0: In der heutigen Folge begrüße ich Professor Helmut Kreidenweiß. Er ist als Studiendekan für Sozialinformatik an der Katholischen Universität Eichstätt schon per Definition ein Wandler zwischen den Welten der sozialen Arbeit und der Informatik und das macht er auch schon über 20 Jahre lang. Er hat die Konsozialen mitgegründet und den Fachverband Informationstechnologie in der Sozialwirtschaft FINSOTZ. Außerdem trägt er durch Veröffentlichungen und seine Beratungsarbeit in der Firma KI-Consult dazu bei, die Digitalisierung im Sozialwesen voranzutreiben. Mitten in der Corona-Krise haben wir gesprochen über die Frage, wie die mangelnde Digital Readiness der Sozialwirtschaft jetzt das Fortkommen hindert, wie wichtig gute Beispiele sind, über die viel zu wenig geredet wird und ob in dieser Phase nicht der Agilität viel mehr Raum gegeben werden müsste bis hin zu dem Ansatz von agiler Ethik. Freut euch auf eine interessante Folge. Ich freue mich auf und über euer Feedback. Ihr erreicht mich wie immer unter techniklotsen.de oder auf LinkedIn und Twitter. Viel Spaß! Ach ja, ungewöhnliche Zeiten. Ich hätte mich ja gerne persönlich getroffen, ich muss es ja sagen, aber es hilft ja nichts.
1: Es hilft nichts, nee, zurzeit läuft einfach alles auf diesen Kanälen und wir müssen ja auch heilfroh sein, dass es diese Kanäle inzwischen
0: gibt. Ja, das wird ja auch ein, ein großer Teil unserer Diskussion sein. Gab es sie eigentlich schon immer und wir haben sie in der Sozialwirtschaft noch nicht genutzt oder <lacht> was, äh, was, was sagt uns das eigentlich, was da gerade passiert? Aber bevor wir da mit starten, sozusagen, um gut reinzukommen in die Podcast-Aufnahme. Da darf ich mich nochmal sehr herzlich bedanken, dass Sie Zeit für mich haben. Professor Kreidenweis, wir kennen uns zwar schon etliche Jahre, aber vielleicht für unsere Gäste ähm, nochmal, ähm, ja, die diese, um, ihre Vorstellung in ein paar Sätzen, diese ungewöhnliche Kombination aus IT und sozialen Fragen, wo kommt das eigentlich her? Kurz, wer sind Sie und was machen Sie eigentlich gerade alles?
1: Also Helmut Kreiden mein Name. Ich bin eigentlich gelernter Sozialarbeiter, habe soziale Arbeit studiert, habe dann noch diplompädagogik studiert und habe auch ein paar Jahre in der Obdachlosenarbeit in der Familienhilfe gearbeitet und habe mich aber, das ist ein bisschen familiär bedingt, auch immer schon zur Technik interessiert. Mein Bruder hat schon ganz früh mit den ersten Chips rumgelötet und ich war daneben gesessen und habe gestaunt. Und <lacht> und habe dann schön. selber den Lötkolben irgendwann in die Hand genommen und so ging das Ganze halt dann damals los. Ja, also das war, ich war immer so ein bisschen ein Grenzgänger zwischen den Welten. Habe mir dann schon relativ früh in den 80er Jahren einen ersten PC gekauft und war einfach neugierig was man mit dem Zeug machen kann und ob man das irgendwie mit der sozialen Arbeit verbinden kann. Damals haben mich ziemlich viele für ziemlich verrückt erklärt. Ich habe dann trotzdem auch meine Diplomarbeit zu dem Thema geschrieben und kam dann so peu à peu immer weiter rein in das Ganze. Und für mich war eigentlich immer so ein Ansporn, Mensch, diese Technik, die hat doch Potenziale, da ist doch was drin, das kann man doch nutzen. Und ich äh, ich habe sie eher erahnt als gewusst, diese Potenziale, aber für mich war auch immer, Beide schienen wichtig zu sagen, wir haben die fachliche Arbeit, der sozialen Arbeit und wir haben Organisation und Management in den Einrichtungen. Und mhm. für all diese Bereiche, das im Blick zu haben. Es gab dann Kollegen, die haben sich fast nur mit der sozialen Arbeit beschäftigt. Es gab andere, die haben sich aus der Finanzbuchhaltung nur mit diesen Themen beschäftigt. Und ich wollte es immer als Organisation als Ganzes denken. Das war mir von Anfang an wichtig. Und natürlich war mir auch klar, dass man in der Branche sehr viel Überzeugungsarbeit leisten muss. Aber da habe ich dann schnell gemerkt, dass ich eben als gelernter Sozialarbeiter durchaus auch die Sprache der Praktiker spreche und manchmal auch viel bessere Chancen habe, verstanden zu werden, als jetzt mancher Vollblutinformatiker, der da vielleicht auftritt, ohne diese Menschen jetzt in irgendeiner Weise zu diskreditieren. Aber es ist einfach oft eine Sache des Stallgeruchs so ein bisschen.
0: Ja, und auch der, der gleichen Wortwahl und, und der gleichen Sprache, ne? also die Bilder, die so im Kopf entstehen, sage ich jetzt mal, wenn der eine von etwas spricht und der andere, und wenn die dann nicht übereinstimmen, äh, dann, dann hat man es ja auch äh, schwer. Genau, und wenn ich halt eben dann
1: sage, dass man bestimmte Technologien für Case Management, für Empowerment nutzen kann und wie das aussehen könnte, dann wissen die Praktiker natürlich schon, äh, dass ich eben auch die die Konzepte kenne aus der Praxis und äh versuche, das Ganze miteinander zu integrieren.
0: Wie lange machen Sie das jetzt schon?
1: Oh Gott, da müsste ich jetzt äh, nachdenken. Also mindestens 25, irgendwas zwischen 25 und 30 Jahre. Also insofern schon sehr lange. Ich habe äh, ja damals angefangen, das war schon in den 90er Jahren, genau 92, 93, sowas um den Dreh. Da haben wir ja auch die ersten Messen dann veranstaltet, die COSA in Köln, wo wir die Softwarefirmen und die sozialen Einrichtungen zum ersten Mal zusammengebracht haben. Und das hat ja damals alles schon angefangen. Das ist ja dann in die Konsozial gemündet, die ich mitgegründet ja. habe und viele lange Jahre auch operativ mitgestaltet habe. Jetzt bin ich nur noch im strategischen Bereich mit drin und äh, es war mir immer ein Anliegen, sozusagen auch die Produzenten von IT und die Abnehmer zusammenzubringen. Und das war ja dann auch die Gründung von FinSots mit diesem Anliegen verknüpft äh, dem Fachverband für IT in der Sozialwirtschaft, der jetzt eben diesem Jahr zehn Jahre alt wird. Und FinSots hat genau auch dieses Anliegen zu sagen, wir können die Potenziale doch nur gemeinsam nutzen, äh, wenn wir die Produzenten von IT und die äh, Nutzer von IT, die Einrichtungen, die Dienste zusammenbringen und gucken, wie wir äh, gemeinsam auch unsere Interessen zum Beispiel der Politik gegenüber vertreten.
0: Haben Sie das Gefühl, die Sozialwirtschaft tut sich da schwerer als, als andere Branchen? Also ist ja eigentlich, eigentlich, was selbstverständlich ist, dass die Softwareanbieter und die Anwender oder Kunden, dass die eigentlich einen engen Draht haben und gemeinsame Sache machen, äh, tut sich die Sozialwirtschaft damit schwer? Oder hat sie sich in den letzten 25 Jahren vielleicht früher schwerer getan als heute? Naja, sie tut sich immer noch ein bisschen schwer damit.
1: Und das hängt vor allem damit zusammen, also natürlich, die einzelnen Einrichtungen sind mit ihren einzelnen Softwareanbietern natürlich schon in Kontakt und auch die Softwareanbieter machen ja dann so Anwendertage und solche Dinge, da passiert schon was. Aber das nochmal auf einer höheren Ebene zu denken, zum Beispiel in Richtung Lobbyarbeit, was Schnittstellen, was Standards angeht, da habe ich immer noch den Eindruck, dass vor allem auf den ähm, Verbandsebenen diese Themen noch überhaupt nicht präsent und angekommen sind in dem Maß, wie es es eigentlich müssten, dass also auch die Wohlfahrtsverbandebene die IT-Themen als Lobbyarbeitsthemen begreift und da entsprechend auch interveniert, wenn es neue Gesetzgebungen und so weiter gibt. Ein schönes kleines Beispiel dazu, jetzt vor ein paar Monaten gab es in NRW eine Verfügung, da gibt es jetzt eine Plattform für Altenheime und da gab es eine Verfügung von Laschet, dem Sozialminister und Gesundheit, dass jetzt die Einrichtungen tagesaktuell auf dieser Plattform ihre freien Plätze manuell einpflegen müssen. Hm. Und da hätte ich mir vorstellen müssen, da hätten die Liga der Freien Wohlfahrtspflege sofort einen Aufschrei starten müssen und sagen, ja. geht das noch im Jahr 2020, äh, sowas zu verordnen. Aber was passiert? Gar nichts passiert. Die Einrichtungen ärgern sich und setzen irgendeine Verwaltungsmitarbeiterin hin, die das brav von Hand jeden Tag da reinklopft.
0: Auch in, in Zeiten, wo äh, Corona-Reports, wir sind ja mitten in dieser Phase, ähm, auch noch per Fax äh, durch die Gegend transportiert werden, wundert einen ja dieses Verwaltungsansinn nicht so richtig. Ähm, aber natürlich, dass inzwischen der Reflex da immer noch ist, äh, ja, dann machen wir es halt und ärgern uns, als dass äh, wir bauen nochmal eine vernünftige Standardschnittstelle und dann funktioniert das alles. Äh, das ist schon, äh, ist schon wirklich erstaunlich.
1: Genau. Ich verstehe, was Sie meinen. Also das ist zum Beispiel ein Thema, da sind wir ja auch als Finnsorts jetzt dran, zusammen mit dieser, jetzt erstmal mit, mit uns leben, dieser Initiative aus der Wohlfahrtspflege, die entstanden ist. Auch aus Finsorts Anregung heraus erstmal, wenn wir uns gedacht haben, es kann doch nicht sein, jetzt werden Plattformen etabliert in der Branche und wenn dann der Kunde sozusagen über die Plattform anfragt nach einem freien Platz, dann geht eine E-Mail an das Sekretariat und die Sekretärin hängt sich dann hin und telefoniert die Einrichtungen ab, wo man den Klienten die Anfrage am besten unterbringt. Also diese Medienbrüche, die wir in der Branche ja ständig noch haben, da fehlt häufig auch wirklich noch das Bewusstsein dafür, was man tun muss, das wirklich zu beseitigen und da digitale Prozesse zu initiieren.
0: Aber es ist doch verrückt, dass wir auf der einen Seite, also wenn ich über Digitalisierung in dem Bereich spreche, dann sagt immer jeder, aber die Pflegeroboter. Und ich denke immer so, ja, aber die Pflegeroboter wollen wir vielleicht auch gar nicht und die kommen auch so schnell nicht. Aber dass wir mal über das Vermindern von Medienbrüchen sprechen und über... Die Senkung von administrativer Arbeitslast zugunsten von Arbeit am Menschen, das scheint ja irgendwie noch nicht so ganz durchgedrungen zu sein. Also warum tut sich der der Sektor so schwer mit dem Begriff Digitalisierung?
1: Ja, also das hat jetzt mehrere Gründe. Ich denke auf der einen Seite, also was jetzt die politische Seite angeht, ist es ja immer so, äh, ein Politiker stellt sich halt dann gerne neben irgend so ein Pepper hin und lässt sich von dem begrüßen und es gibt tolle Pressefotos. Äh, mühsam Geschäftsprozesse äh, von Medienbrüchen zu befreien, das ist politisch nicht sonderlich gut verkaufbar und schick. Und es gibt übrigens auch ganz wenige Fördermittelgelder. Ich habe schon versucht, immer wieder Anträge zu stellen. Äh, diese Projekte wurden regelmäßig abgeschmettert. Dann macht man, steckt man lieber wieder 200 Millionen an die Fraunhofers rein, die irgendeinen Roboter-Prototypen äh, entwickelt, der dann zwei Wochen in irgendeinem Altenheim rumläuft und dann in der Rümpelkammer verschwindet. Ich sag's mal ein bisschen überspitzt. Mhm. Natürlich mhm. brauchen wir da auch Forschung. Ich will das jetzt gar nicht schlecht machen. Aber wir müssten eigentlich eine ausgewogenere Verteilung auch der Mittel in diesem Bereich haben. Das Erste, was ja jetzt überhaupt mal, dass diese 15.000 oder 12.000 Euro für die Pflege da genehmigt wurden, das ist zum ersten Mal, dass überhaupt in Deutschland digitale Investitionen direkt gefördert wurden. Sonst mussten die Einrichtungen oder müssen das ja immer noch irgendwo in den Verwaltungs- und Overheadkosten unterbringen und da um jeden Euro feilschen dass man aber Prozesse verschlanken kann, dass man Arbeitszeit sparen kann. Kollege Hallfahrt zum Beispiel hat jetzt kürzlich erstmal von großen Trägern ausgerechnet, in der Alten- und Behindertenhilfe, dass Fachkräfte ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit Bürokratie verbringen. Und da reden wir über Fachkräftemangel, ja, und dann fahren wir nach Albanien und holen Leute für die Pflege, statt dass wir endlich die von diesem Verwaltungskram durch intelligente Digitalisierung entlasten. Und da geht es nicht primär um Roboter, da geht es erstmal ganz banal zum Beispiel um mobile Dokumentation. Eine Technologie, die es ja schon gibt, die aber in den Einrichtungen zum großen Teil nicht genutzt wird, weil die WLANs fehlen, weil die mhm. ITler sagen, das ist ja nicht sicher und das können wir nicht nutzen und so weiter. Mhm. Das sind, da bin ich absolut bei Ihnen, genau die Themen, an denen wir eigentlich ansetzen müssten als erstes. Und dann werden die Einrichtungen auch das, was ich Digital Ready nenne, weil wenn ich mhm. schon gar nicht die Infrastruktur habe, dann kann ich ja gar nicht anfangen mit Sensorik, Robotik und so weiter. Diese Dinger, die brauchen ja auch alle eine WLAN-Verbindung. <lacht> Also da fängt ja schon an.
0: Ja, ist verrückt. Ne? Also das sind ja auch die Punkte, die wir jetzt in der Krisensituation gerade nicht nachgeholt kriegen. Äh, die Digital Readiness oder mhm. die Infrastruktur, die einfach äh, in der Branche über Jahre hinweg ähm, ja nicht finanziert werden konnte oder zumindest nicht finanziert wurde. Ähm, und äh, man sieht es ja schon ein bisschen, wir freuen uns über 12.000 Euro aus dem Pflegepersonalstärkungsgesetz äh, vom Bundesgesundheitsministerium, weil es das erste Mal ist, dass digitale Infrastruktur ähm, ja kofinanziert äh, wird. Ich glaube, 40 Prozent ist die Förderquote, ja. alles freut sich. Ähm, aber das kriegen wir jetzt auch nicht mehr geheilt. Ne? Also auch gerade bei dem Betretungsverbot, das wir in den Einrichtungen jetzt äh, in, in vielen Bundesländern haben, auch zurecht haben, wie man an der Schwere der Fälle mhm. sieht. Ähm, da kommt man auch jetzt an Grenzen grenzen, ähm, wo man sich jetzt wünschen oder wo man sich jetzt, glaube ich, vorstellen könnte, was möglich wäre, wenn man eine, eine stärkere WLAN-Infrastruktur in den, in den Einrichtungen hätte.
1: Natürlich, also da fällt uns jetzt wirklich, die fallen uns die Versäumnisse der letzten zehn Jahre gewaltig auf die Füße. Aber ich will das auch gar nicht allein den Einrichtungsträgern anlasten. Äh, wer finanziert uns denn so eine WLAN-Infrastruktur in den Einrichtungen? Das müssen sie ja irgendwie aus den Overhead-Kosten rausschneiden und es werden heute auch immer noch Einrichtungen gebaut und da erzählen mir dann IT-Leiter, äh, dann stehen alle Pläne und dann ist vielleicht schon sind die Betonmischer aufgefahren und dann wird der IT-Leiter erst darüber
0: informiert, ach wir bauen ja. da übrigens was Neues. <lacht> ja, das, das gibt es und man kann auch ziemlich sicher sein, dass äh, der Netzwerk äh, Verteilerraum und äh, vermutlich auch wie ein, zwei Kabel äh, von, von IT-Infrastruktur. Das Erste ist, was gestrichen wird, wenn das Geld knapp ist. Ja. Ähm, wo, wobei ich denke, das wird sich schon ändern äh, mit dieser Situation. Also so traurig und erschreckend äh, sie auch gerade ist. Aber äh, ich glaube, das passiert uns nicht nochmal. Also das, äh, die Frage, ja, das ist, äh, sagen wir mal, wir brauchen das alles nicht und wo, wozu soll das denn gut sein? Äh, ich glaube, die stellt sich nicht. So viele private Handys, wie gerade genutzt werden, äh, damit... Äh, damit ähm, Bewohner noch Kontakt zu ihren Angehörigen haben und so weiter, also auch wenn da jetzt die ersten äh, Initiativen laufen, aber das, äh, ich hoffe, diese Diskussion äh, gehört auch wirklich der Vergangenheit an, ähm, weil die Entscheider auch verstehen, ähm, dass es ähm, ja, eine Verbesserung von Infrastruktur braucht und, und zwar die Entscheider auf allen Seiten, also wir haben ja auch immer das Problem, dass die, ähm, dass sozusagen die Entscheider und die Kostenträger und die äh, Konsumenten ja mindestens ein Dreiecks, wenn nicht gerade ein Vierecksverhältnis ja. auch sind in der Branche und deswegen so ja, so unglaublich zäh. Ähm, M Anerkennungsprozesse da stattfinden. Also da, das ist ja vielleicht jetzt mal ein gemeinsames Erlebnis, ähm, das da ein bisschen nach vorne gehen könnte. Wäre zumindest meine Hoffnung. Es war ja schon
1: in vielen Bereichen so, dass uns die Klienten eigentlich vorausgelaufen sind. Nehmen Sie nur die Behindertenhilfe. Da gibt es mittlerweile, sagen wir die in den Einrichtungen, dass Fast alle behinderten Menschen, fast schon unabhängig vom Schweregrad der Behinderung, nicht hundertprozentig natürlich, aber dass die natürlich mit Smartphones ausgestattet sind und sich ihr Leben und ihre Welt und ihre Kommunikation erschließen und dass sie dann oft den Fach... Erst beibringen müssen, wie das funktioniert. Also die behinderten Menschen bringen sie ja. Dabei. ja, das ist ein schöner, schönes Beispiel von Inklusion. Genau. Und da sieht man ja schon oft dran, dass äh, sozusagen uns die Klienten in der Jugendhilfe, es ist ja ähnlich, in vielen Bereichen schon sozusagen vorausgelaufen sind und wir gar nicht hinterhergekommen sind in der Branche, damit überhaupt äh, Schritt zu halten, wie sich diese Digitalisierung im Alltag unserer Klienten, der Angehörigen und so weiter schon breit gemacht hat. Und jetzt fällt uns das natürlich gewaltig äh, vor die Füße, weil wir jetzt merken, dass es an allen Ecken und Enden fehlt. Infrastruktur, Know-how, Software und es geht ja auch weiter jetzt. Nicht nur was den Klientenkontakt angeht, sondern was die ganze interne Kommunikation angeht, Stichwort Homeoffice, wie gut sind Einrichtungen jetzt wirklich in der Lage gewesen, innerhalb kürzester Zeit ein äh, paar hundert Mitarbeiter auf Homeoffice umzustellen. Das ist eine Infrastrukturfrage. Wenn ich schon äh, Virtual Desktops und äh, VPN-Infrastrukturen habe, dann ist es natürlich leicht. Wenn ich aber ja. noch eine klassische Client-Server-Architektur fahre mit äh, LAN-Verbindungen und allem, dann tue ich mich da halt verdammt schwer. Das ist, glaube ich, auch ein gutes Beispiel, wie man eigentlich mit einer modernen Infrastruktur heute sehr flexibel auf solche Situationen reagieren kann und wie man mit veralteten Infrastrukturen da ganz schnell Grenzen.
0: Stößt. Genau. Und auch das Thema Standardisierung. Ne? Wenn, wir, wenn wir ein klares Bild von einer standardisierten IT haben, ja. dann muss die Infrastruktur noch nicht mal perfekt modern sein. Aber zumindest kennt man seine Möglichkeiten sehr genau. Und wenn ich so eine, so eine wild gewachsene Infrastruktur, wie wir sie tatsächlich noch bei einigen Trägern ja antreffen, und man sagt so, wir haben immer dann die Laptops gekauft, wenn sie bei äh, einem... Elektrohändler, äh, Mediamarkt, ja. Saturn und Co. günstig waren ähm, und die haben wir dann dahingestellt und kein, ich sage jetzt mal, kein einheitliches Management drüber gepackt, ja können wir die jetzt mit nach Hause nehmen, naja, äh, ja, Also, aber was die da tun, äh, keine Ahnung und wie sicher das ist, auch keine Ahnung und so, also äh, ich glaube, da waren diejenigen, die da sich mit Standardisierung im Vorfeld beschäftigt haben, in der aktuellen Situation schon äh, schon im Vorteil ähm, und ich glaube, wir erleben gerade beides, also zum einen die, äh, die Homeoffice-Fähigkeit der, der Verwaltung, ähm, die war jetzt so in unserem Umfeld ähm, ganz, ganz vernünftig, ja auch ein Stück weit durch uns äh, vorbereitet und gemanagt natürlich, ähm, das klappt erstaunlich gut, mhm. ähm, da wird es auch sicherlich andere Träger geben, da geht es nicht so gut und dann aber auch eben dieser große Teil an, an Bereichen, ja, da ist, die können natürlich nicht Homeoffice machen, die sind nah am Klienten, am, am, am Bewohner, die brauchen wir auch genau da, und äh, welche Möglichkeiten haben die jetzt eigentlich äh, in der Situation von der Digitalisierung da auch zu profitieren? Auch das mal als, ich sage jetzt mal so, als positives ähm, Beispiel auch nochmal äh, zu sehen. Ne? Ja. Und Sie haben ja eben gesagt, die sind relativ weit weg eventuell von digitalen Techniken. Mhm. Mal gucken, was das für ein Umdenken gibt. Es
1: betrifft eigentlich alle, alle Prozesse im IT-Management. Und äh, Sie sagen, die Standardisierung ist ein Thema. Natürlich ist auch das Support-Konzept, dann ein Thema, habe ich ein ordentliches Supportkonzept, wo die Mitarbeiter, wenn sie zu Hause sind, dann eben auch den Support entsprechend nutzen können, habe ich die entsprechenden Zugangskanäle und so weiter. Also es betrifft eigentlich alle Ebenen. Und wenn ich ein professionelles IT-Management habe, dann bin ich an der Stelle viel handlungsfähiger. Und wenn man die fachliche Seite anschaut, ich denke nur an das Thema Online-Beratung. Online-Beratung gibt es seit über 20 Jahren, da gibt es Fachkonzepte, da gibt es Fortbildungen, mhm. da gibt auch mittlerweile ganz vernünftige Tools, aber die Online-Beratung war immer ein Stiefkind der sozialen Arbeit. Mhm. Die wurde vom Gesetzgeber nie gefördert, weil die ja immer noch diese an dieser regionalen Zuständigkeit hängen und äh, es gab sogar dramatische Dinge vor ein paar Jahren, musste in erfolgreiche, Pir-Beratung, online beratung äh, in bayern in deutschland ihren betrieb einstellen weil sie keine möglichkeit gefunden haben die zwei hauptamtlichen stellen zu finanzieren mhm da waren mehrere tausend äh, Jugendliche waren da online auf dieser Beratungsplattform die hat super funktioniert und bei 1,8 Millionen Mitarbeiter in der Sozialwirtschaft die man in Deutschland haben und die der Staat finanziert war es nicht möglich zwei Stellen zu finanzieren das ist eigentlich ein Riesenskandal. Und jetzt stehen wir vor der Situation, es bräuchten wir dringend die Online-Beratung ja. und haben weder die Tools, haben weder das Know-how bei den Mitarbeitern und haben weder äh, die äh, die, die ganzen Werkzeuge, die man dazu braucht.
0: Es ist wirklich ein digitaler Stresstest, was wir gerade erleben. Ne? Ja. Also das, wie Sie es gerade beschreiben, es hätte schon immer eine Zielgruppe gegeben, für die das genau richtig gewesen mhm. wäre. Und jetzt erlebe ich die Sozialarbeiter so, dass sie sich große Sorgen machen, weil sie natürlich auch ihre Bestandsklienten, die sie noch im persönlichen Kontakt haben, ja auch nicht mehr erreicht kriegen, weil ihnen die, die Tools fehlen, ähm, teilweise auch äh, aus Datenschutzgründen äh, ja. äh, äh, nie zum Einsatz kommen durften mhm. oder es oder, äh, sehr, sehr große Bedenken gab, zumindest ein sehr spezielle Settings gab. So, und und jetzt sagen die, ja, wir, wir, wir glauben, dass da Gewalt angewendet wird in den Familien. Ja. Äh, das Risiko ist hoch und wir kommen gerade nicht an unsere Klienten ran. Und äh, also, äh, so ich ich meine, das können wir jetzt durchgehen. Ne? Die Bewohner, die äh, kein WLAN haben, um mit ihren Angehörigen Videotelefonie zu machen und so weiter also es werden uns die, die Defizite der vergangenen Jahre so brutal vor Augen geführt, dass es also es, es schmerzt mich fast innerlich, ja, das, das, das auch angucken so. zu müssen. Ja, aber es gibt
1: auch positive Beispiele. Ich habe jetzt einen ehemaligen Student von mir, der ist mittlerweile Leiter einer offenen Behindertenarbeit. Und da gab es ja diese ganze Diskussion, WhatsApp zu verwenden, und die, die Klienten wollen mit WhatsApp mit ihren Betreuern kommunizieren und so weiter. ja Aber Der hat das Thema halt einfach angepackt, der hat gesagt, okay, wir finanzieren unseren Klienten diese paar Euro, was das Mark kostet, mhm. äh, haben eine... Äh, eine Anleitung in leichter Sprache entwickelt, äh, um Threema zu installieren und Threema zu nutzen. Und jetzt haben die eine Threema-Infrastruktur, die können jetzt locker mit den Beratern, mit, mit den Betreuern da komplett kommunizieren über diese Schiene und den kratzt die, die, die Corona-Krise gerade gar nicht. ja? Also auf anderer Ebene vielleicht schon mit Schutzausrüstung und diesen Themen, aber äh, die Kommunikation mit den Klienten ist zu 100% sichergestellt.
0: Aber da nehme ich mal an, der hat ja auch eine massive Doppelqualifikation. Ne? Wird ja wahrscheinlich eine fachliche äh, Karriere haben und er hat bei Ihnen wahrscheinlich Sozialinformatik genau. äh, studiert. Also äh, ich sag jetzt mal, man braucht ja auch ein Packende für solche Themen und ich finde, die Branche hat es in der Vergangenheit einem nicht leicht gemacht, ein, ein Packende zu kriegen. Also da, da ist, was nicht ging oder vermeintlich nicht ging, war immer klar und ja. man brauchte eben eine relativ hohe Fachkompetenz und auch naja, ich sag jetzt mal den, 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 die Begeisterung, sich auf dieses Spielfeld zu begeben und eine hohe intrinsische Motivation, so extrinsisch kam da ja nicht, ja, nicht so ganz viel. So Wir zeichnen mal die 20 besten Sozialberatungsprojekte, also digitalen Beratungsprojekte aus oder sowas. Mhm. Solche Anreize gab's, gab's es gab es wenig in der Vergangenheit. Ja,
1: weil es eben weder von der politischen Ebene noch von der Verbändeebene wirklich gefördert wurde. Es gab immer schon ja. Yeah. Ausnahmen, ich will ja jetzt nicht nur die negative Seite anschauen, mhm. wir hatten zum Beispiel im letzten Jahr hatte ich einen großen Caritas-Diözesanverband beraten und die haben dann ja wirklich auch eine Digitalisierungsstrategie aufgesetzt, wollten da vorankommen und da war eine Idee, die wir umgesetzt haben, einfach mal innerhalb des Verbandes einen kleinen Wettbewerb zu machen und die haben dann so drei Preise, 30.000, 15.000, 10.000 Euro ausgelobt für das beste Digitalisierungsprojekt im Verband. Und mhm. siehe da, es gab über 20 Bewerbungen, ich war dann in der Jury, und es war richtig schwer, eine, die, die drei äh, Gewinner auszusuchen, weil es einfach super Projekte aus allen Arbeitsfeldern war. Das heißt, die Ideen sind schon da in der Praxis, die haben das oft mit kleinen Mitteln. Auch gar nicht spektakulär realisiert, da waren keine Roboter und nichts dabei, das waren Tablets in Kitas und so weiter, die sie da eingesetzt haben und die Projekte waren echt super, nur von denen wusste bis dahin niemand, es gab <lacht> niemand, der diese Dinge mal publiziert hat und so weiter. Ja. Ich ja. habe daraufhin übrigens die großen Verbände Caritas und Diakonie deutschlandweit mal angesprochen, hatte die Idee mal eine Plattform zu bauen, auf der Einrichtungen solche Digitalisierungsprojekte vorstellen können,
0: ja.
1: äh, hatte auch gesagt, da kann ich ein studentisches Projekt draus machen, dass man dann einen Anschub macht, dass die in die Einrichtungen gehen, mal Videos drehen, Podcasts machen und so weiter ich habe ein achtseitiges Konzept dazu geschrieben, hätte ein paar Euro Spielgeld dafür gebraucht, wirklich nicht viel. Ähm, das Konzept ist weder von der Caritas noch von der Diakonie aufgegriffen worden.
0: Aber jetzt, jetzt nochmal, Herr Professor, das ist doch, okay. jetzt ist doch die, das, nein, aber das ist doch das, was wir jetzt brauchen, also wirklich nochmal den, mhm den Branchenaustausch, äh, wie geht ihr gerade, mit welchen digitalen äh, Hilfsmitteln geht ihr gerade äh, durch diese Krise? Also äh, wir haben es doch noch nie so dringend gebraucht wie jetzt und ich glaube, die, die Bereitschaft, Dinge einfach zu kopieren äh, und, und, und äh, ja auszuprobieren, also die Experimentier, ja, ich will es gar nicht Freude nennen, sondern der Experimentierdruck ist doch gerade so hoch, ähm, dass, dass ich finde, Caritas und Diakonie sollten sich jetzt mal die Finger nach so einem Konzept äh, lecken und das, das wirklich kurzfristig umsetzen. Also ich kann sie da nur bestärken. Ähm, ich glaube, dass das äh, jetzt dran ist. Und ähm, ich erlebe bei unseren Kunden, dass da so viel experimentiert wird, also im, im, im sicheren Rahmen natürlich immer. Also da, Aber ähm, dass eben viel mehr Akzeptanz für, wir testen auch mal äh, unperfekte Lösungen, äh, damit wir einfach schnell was haben. Also wenn wir jetzt eine bewohner Video Telefonielösungen ja. äh, gemacht, auf Jitsi-Basis, äh, damit die ganze Diskussion rund um Zoom äh, da mal raus ist und Skype und, und was man da alles sonst noch machen kann. Ähm, ja, da war klar, dass das zwei Wochen ein bisschen ruckelt, aber äh, jetzt lieben es die Leute und zwar pünktlich zu Ostern fertig. Also es, ähm, ähm, ich sag jetzt mal, das waren schon ähm, äh, Dinge, da wurde auch so ein bisschen diese Perfektion, also ich finde, man, man konkurriert ja immer mit äh, netflix Google, Amazon und so weiter. Also auf der einen Seite gibt's diesen, diese wahnsinnige, ähm, dieses wahnsinnige Zurückliegen des Sektors in, in Infrastrukturfragen und in, teilweise auch in Anwendungsfragen. Auf der anderen Seite sind die ähm, Mitarbeiter eben vom, vom privaten Cloud-Diensten natürlich auch super verwöhnt, was, was gewisse Dinge angeht. Und dazwischen hängt man dann irgendwie als, äh, als Anbieter für Gesundheits- und Sozialwesen, was IT angeht. Und äh, denkst du so, ja, ist ja super, dass ihr das wollt. Aber äh, <lacht> wir müssen auch, uns auch mal ein bisschen rantasten. Und rantasten geht durch gemeinsames Experimentieren. Also da erlebe ich gerade eine große Offenheit und wenn es da noch mehr Anregungen gäbe, äh, so, eine, so eine Ideen äh, Plattform, ähm, das glaube ich, äh, also Hauptsache man hat, es gibt noch ein paar Leute, die Zeit haben, da drauf zu gucken. Natürlich haben die im Moment es schwer, auch im, im Tagesgeschäft, aber ich glaube, das würde gerade äh, ganz gut in die Zeit passen. Ja, absolut. Ich habe
1: nur die Erfahrung gemacht, es wird dann so auf einer verbandspolitischen Ebene zerrieben. Dann überlegt man sich, so soll man das nur für die Caritas machen oder soll man das doch mit der Diakonie zusammen machen und dann kommt jemand bei Caritas, der sagt, wir haben ja doch unser Carinet, können wir es nicht da drin machen, da hatte ich gesagt, bloß nicht in diesem Uraltsystem sowas Innovatives realisieren, aber dann hm. gab es schon wieder die Bedenkenträger und so weiter und dann wird das irgendwo zerrieben und dann macht man lieber gar nichts, als da irgendwo einen Konflikt oder äh, einen Prozess einzugehen mit einem, ja, äh, mit einer schwierigen Diskussion einfach.
0: Naja, aber das ist ja so ein bisschen auch äh, das Führungsverhalten, was uns ähm, in der Digitalisierung nicht vorankommen lässt. Ne? Wo eigentlich die, die Probleme so komplex sind, dass man ähm, experimentieren müsste und auch Dinge einfach mal machen muss, ähm, statt dann zu überlegen, was ist die perfekte Lösung und wie kann man 200-prozentig alle mitnehmen und so weiter. Also äh, ja, hört sich ja so an, als hätten wir doch auch noch auf höheren Ebenen ein Führungsverständnis ähm, und oder Ansätze, äh, die uns vielleicht ein bisschen im Weg stehen? Ja,
1: absolut. Also ich, ich denke, völlig richtig, was gerade passiert, das ist ja wirklich klassisch agil, was gerade gemacht wird, unfreiwillig agil vielleicht auch ja. sogar. Äh, ja. Aber ich, genau das ist der Punkt, dass wir einfach äh, oft endlose Diskussionen führen, statt irgendwas tatsächlich mal auch auszuprobieren. Ich hatte jetzt kürzlich auch einen Vortrag von einem Evangelischen Erziehungsverband, die hatten mich mal zu dem Thema Ethik, das war mein letzter Vortrag, den ich noch gemacht habe mhm. vor Corona, mhm. eingeladen. Und da ging es ja auch so um diese ethische Abschätzung von Technologien. Und da habe ich mir gedacht, was passiert denn da bisher immer? Bevor man irgendwas einführt, wird dann ein Ethikrat gegründet und der diskutiert dann zwei Jahre drüber, was die Folgen sein könnten. Lass uns das doch einfach mal umdrehen in eine agile Ethik. Lass uns einführen, probieren, aber ganz nah dranbleiben und beobachten, was passiert und dann halt im Prozess immer gegen oder mitsteuern. Das brauchen wir an der Stelle, also auch wir brauchen dann auch ein anderes Verständnis dieser ethischen Diskussion. Die brauchen wir natürlich, das ist ganz klar, aber nicht in einem äh, theoretischen Rahmen, sondern ganz nah an den Praxisprojekten, ganz nah am Alltag, wenn man wieder an irgendeinem Schräubchen dreht, wieder gucken, was hat das für Auswirkungen und das gilt natürlich auch für das gesamte Führungsverständnis. Äh, wir haben wahnsinnig viele Ideen unten, wie Sie sagen, oft nicht perfekt, sondern das muss man iterativ eben weiterentwickeln. Und ich, da, ich denke auch, unsere Kunden sind auch dazu bereit. Natürlich müssen wir bestimmte Standards halten, von denen können wir nicht weg, Datenschutzstandards zum Beispiel. Aber ansonsten haben wir doch da ziemlich viel Freiheit, Dinge auszuprobieren. Ich mache ja auch immer wieder so Design-Thinking-Workshops mit Einrichtungen, hm. wo man dann mal so Prototypen jetzt noch nicht in der Technik, aber so mal sozusagen mit Spielzeug entwickelt. Und da merkt man auch, dass da einfach Ideen entstehen, die man weiter treiben könnte, mal für eine App mal so ein Mockup zu entwickeln und mal ein bisschen zu spielen damit und dann entsteht schon mal was, kann man die Klienten erstmal damit konfrontieren und wenn die dann schon sagen, nee, also sorry, das ist es nur gar nicht, was wir wollen. Ja. Dann muss man nicht erstmal 30.000 Euro in die Entwicklung stecken
0: und dann merken, es wird nicht akzeptiert. Ich glaube, das ist echt ein großes Problem, weil die irgendwie ist die Denke noch so wie diese monolithischen IT-Projekte von vor 20 Jahren. Ich meine, natürlich gibt es die noch. Ne? Wenn ich irgendwo ja. ein neues Konzernrechnungswesen einführe, dann äh, kann ich das schlecht agil nach hinten ja. raus äh, ähm, entwickeln und prüfen. Aber ganz viel, was was klientennah ist, was bewohnernah ist, was so diese kleinen Helferlein mhm. sind, die wir ja alle aus dem Alltag als Apps äh, ja. kennen und so weiter, da wird eben der, der gleiche, äh, im gleiche der gleiche Vorlauf gemacht, als wäre es zwei Millionen äh, Einführung einer neuen konzernweiten Standardsoftware. Und, und das ist, glaube ich, wirklich fatal, weil ich glaube, die Möglichkeiten, was sozusagen, also wie schnell auch Dinge nachjustiert werden können, ähm, im, im agilen Arbeiten, in der Entwicklung von kleinen Helferlein, ähm, das das muss man mal erlebt haben. Also vielleicht ist das auch meine Hoffnung, dass in dieser Krise das erlebt werden kann, ähm, wie 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 gut eigentlich so Anpassungen sind und dass sich dann sowohl die Manager, was Risikoabschätzungen, was was Datenschutzthemen, aber auch was wie Sie es gesagt haben, ethische Themen angeht und sagt, okay, das ist ja kein Problem, wenn ihr nicht wollt, dass das und das, äh, was weiß ich äh, hier abgefragt wird, dann ändern wir das. Hier gibt es eine Version 1.1, äh, da ist dieses Feld weg. So, also das geht ja innerhalb von, äh, ja. ich sage jetzt mal, fünf Minuten. Ähm, und und wenn wenn das sozusagen etwas ist, wo man vorher ein halbes Jahr darüber diskutiert hat, dass man aber sowas auf gar keinen Fall, also wenn man erstmal sozusagen eine Negativliste aufstellt, was man alles auf gar keinen Fall machen darf, ähm, dann ist das schon sehr schwierig. Also ich glaube, wir brauchen... Sowohl beim Datenschutz, bei der IT-Sicherheit als auch bei der Ethik gibt es natürlich so unverrückbare Grundsätze, sage ich jetzt mal. Die muss man sicherlich im Vorfeld klar haben. Ja, Und da ist, glaube ich, auch jeder jeder Softwareentwickler dankbar für, wenn er die vorher klar hat, weil da gibt es halt so Designentscheidungen, die trifft man dann einfach ja. nicht. Aber so in ganz vielen Detailfragen, ja, wenn ich da so auch überlege, jetzt, jetzt gerade diese Corona-Apps und so weiter, ich da schon wieder lese, also wo wir da alles Bedenken haben. Ich meine, das ist ja auch richtig, dass wir diese Bedenken haben, aber mir fehlen natürlich auch so die Diskussionen von Alternativen. Wenn man sich nur auf eine Profession spezialisiert, also wenn man nur den Datenschutz macht, nur die Ethik macht, nur die die Technik macht, dann kann man sich immer schön in, in eine Ecke stellen. Aber das Agile sagt ja, ich will eine Lösung liefern. So und zu einer Lösung gehört halt letzten Endes, dass ich ja alle Bereiche ähm, miteinander verbinde, um dann wirklich was Lauffähiges, was Funktionierendes äh, zu machen. Und ähm, mir ist das eigentlich sozusagen zu viel Expertentum in der Ecke, die müssen eigentlich alle an einen Tisch kommen, dann brauchen wir ein, ein interdisziplinäres Team ähm, und und dann muss man gemeinsam entwickeln. Diese ganzen ja, genau. Bedenkenträgerpapiere äh, sind nicht mehr zeitgemäß, also waren sie vielleicht schon mehrere Jahre nicht, aber gerade jetzt äh, erlebe ich, dass... Äh, erst machen und dann verbessern ähm, und auch, auch gerne alle Einwände äh, dann aufnehmen und sagen, ah wie wäre es denn besser, wenn es so wäre. Und man, man muss ja in Alternativen denken. Und, und das ist, glaube ich, etwas, was uns gerade äh, in der Praxis in dieser Krise ganz gut äh, gelingt. Aber die, die Diskussion wird gerade auch in den letzten Tagen, finde ich, mehr und mehr dominiert von, ähm, wieder, also die Leute, diese, diese grundsätzlichen Bedenkenträger versuchen wieder mehr Hoheit äh, zu gewinnen in der Diskussion. Bin mal gespannt, wie das läuft.
1: Ja, da haben wir natürlich in Deutschland schon eine ausgeprägte Kultur dessen, das ist völlig klar. Aber ich bin schon auch bei Ihnen. Ich denke, dass jetzt tatsächlich auch neue Erfahrungen gemacht werden, auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Und ich meine, die Startup-Szene macht uns ja schon lange vor, wie das funktionieren kann mit diesen neuen Tools und neuen Werkzeugen und diesen agilen Entwicklungsformen. So erste zarte Ansätze gab es ja auch schon, das in die Sozialwirtschaft zu tragen. Ich glaube, dass das jetzt schon mehr wird und dass die Erfahrungen, die jetzt gemacht werden, auf unterschiedlichen Ebenen sicherlich ihre Wirkung entfalten werden. Da wird es sicherlich in anderen Teilen auch wieder, ein Stück weit ein Rollback in die Normalität wieder geben. Und wie Sie sagen, ja, die Bedenkenträger kriegen gerade auch wieder ein bisschen Oberwasser. Ja, das sind so Wellenbewegungen, denke ich schon. Aber diese Erfahrungen, die jetzt gemacht werden, ich glaube, die werden schon ein gutes Stück weiter durchtragen. Nehmen wir nur die Erfahrung jetzt zum Beispiel, was haben äh, die ich habe ja die Diskussion 20 Jahre verfolgt was haben große Teile der Sozialarbeiter und Psychologen gesagt dass online Beratung doch auf keinen Fall funktionieren kann da gab es zwar schon längst wissenschaftliche belege dafür dass es funktioniert dass sie auch bestimmte grenzen hat natürlich äh, und jetzt müssen sie es einfach alle tun weil sie sonst nicht mehr an ihre klienten rankommen und dann werden Erfahrungen gemacht. Das Gleiche mit dem Thema Videokonferenzen. Äh, nein, wenn man einen Caritas-Verband hat mit einer Ausdehnung von 300 Kilometern im Durchmesser, was ja durchaus vorkommt, ja dann sind die Geschäftsführer, alle haben sich brav ins Auto gesetzt, um sich alle vier Wochen zusammenzusetzen. Weil online, das geht ja gar nicht. Man <lacht> muss sich da schon sehen. Und jetzt plötzlich aha, merkt man, es geht nicht anders, wir müssen es tun. Und man merkt, hola, das funktioniert ja auch. Das wird jetzt sicherlich nicht so sein, dass sie die nur noch online treffen, aber die werden vielleicht sagen, es reicht auch jedes dritte Mal. Ja. Und das Ach, sind solche okay. Dinge, glaube ich, die, in, die unsere Erlebenswelt jetzt schon prägen. Oder eben in der Klientenkommunikation, in der Kommunikation untereinander, dass man eben, mit zum Beispiel mit sicheren Messengern jetzt wahnsinnig viel abfangen kann, weil wir ja da alle Möglichkeiten haben. Wir können schriftlich kommunizieren, wir können irgendein Dokument einscannen oder fotografieren und mhm. schicken. Wir können Audio-Nachrichten, wir können äh, direkte video machen. Die ganzen Möglichkeiten stehen da ja zur Verfügung. Die Frage ist halt nur, hat man vorher schon eine Infrastruktur mit einem sicheren Messenger aufgebaut? Ja. Übrigens auch so eine spannende Frage. Ja. Ähm, die Einrichtungen kämpfen eigentlich jetzt seit WhatsApp gibt mit diesem Thema warum hat nicht längst die Freie Wohlfahrtspflege auf der Spitzenebene, die BRGFW oder die einzelnen Verbände mal ja. ein Projekt gestartet, zu sagen, lass uns Empfehlungen für sichere Messenger erarbeiten für unsere Einrichtungen. Jede Einrichtung hat da für sich gekämpft. Mittlerweile gibt es jetzt ein Projekt, das aber auch auf der Hochschulseite an der TU in Köln initiiert wurde, die Frau Zorn macht das, die hat jetzt eben mal äh, diesen ganzen Messenger-Bereich technisch, fachlich untersucht und erarbeiten jetzt Empfehlungen. Aber ich frage mich, warum kommt sowas nicht aus der Wohlfahrtspflege, wo doch ja. alle Einrichtungen mit diesem Thema zu kämpfen haben. Auch wieder ein Beispiel, wie diese Themen oft nicht wirklich so bis in die Spitzenebene ja. bislang vorgedrungen sind. Ja. Aber auch da habe ich jetzt Hoffnung. Wir haben jetzt ja immerhin in den Spitzenverbänden überall äh, irgendwelche Digitalisierung. Beauftragten, wobei das natürlich dann oft auch nur ein Einzelkämpfer ist, der sich nicht aller Themen gleichzeitig annehmen kann. Und ja, das sind dann schon ein paar so Entwicklungen, die sich langsam zeigen, aber da muss aus meiner Sicht noch deutlich mehr Power dahinter und wir brauchen vor allem das Bewusstsein auf allen Leitungsebenen. Anders werden wir es nicht hinbekommen. Und ich glaube, da passiert jetzt wirklich auch gerade ein Bewusstseinswandel. Ich bin sehr gespannt, wie viel von diesem Drive, den wir jetzt entwickeln, dann am Ende wirklich noch hängen bleibt und übrig bleibt und wie sich das Ganze entwickelt. Mir haben immer wieder Geschäftsführer erklärt, ja, wir würden ja gerne, aber wir haben ja nicht das Geld und die Zeit dafür und jetzt äh, geht es einfach nicht anders. Sie müssen ja und dann ist plötzlich die Geld, das Geld und die Zeit in irgendeiner Weise da und das drückt ja schon immer Prioritätensetzungen aus. Ich hatte kürzlich so ein schönes Beispiel, Digitalisierungsworkshop, auch noch kurz vor Corona, bei einem großen diakonischen Träger. Ähm, alle Führungskräfte, 60 Führungskräfte, haben wir über Digitalisierung diskutiert. Und dann saßen wir in so einem kirchlichen Tagungshaus und da hat mir der ähm, Geschäftsführer von dem Verband gesagt, naja, das Tagungshaus ist ja jetzt auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, das müssten wir jetzt auch mal renovieren, da müssten wir mal 10 Millionen in die Hand nehmen. Und dann bin ich gestutzt, habe ich gesagt. Wir haben jetzt über Digitalisierung, über E-Learning-Szenarien und ja. so weiter gesprochen. Ja. Wäre es nicht mal eine Überlegung wert, dieses Tagungshaus einfach einzustampfen und die zehn Millionen in digitale ja. Technologien zu stecken? Ja. Und da hat man gemerkt, holla, diese Idee war noch überhaupt nicht in den Köpfen. ja, ja. Da denkt man immer noch, in die, also die hatten noch mehrere Tagungshäuser, irgendwo braucht man ja. auch ein Tagungshaus. ja, keine, ja keine klar. Frage. Aber äh, wenn ich dann sozusagen das Älteste und das am ähm, Renovierungsbedürftigste mal sage, okay, lassen wir das Ganze, verkaufen wir das, erzielen noch ein bisschen Erlös und das, was wir noch an Zusatzinvestitionen hatten und stecken das jetzt wirklich konsequent in die Digitalisierung. Das ist ein Schritt, der in den Köpfen der Geschäftsführer einfach noch nicht vorkommt. Und da sage ich immer, mal einfach ein Stück weit weg von Beton und Blech, also Blech, Autos ja. und so weiter zu ja. denken und das ganze in Know-how und in digitale Technik
0: investieren. Dieser Umdenkungsprozess, um den geht's. Da haben wir doch jetzt eine Chance, weil die, ja. die Wirksamkeit die kurzfristige Wirksamkeit von äh, digitalen äh, Methoden doch jetzt irgendwie erlebbar wird. Also ich finde wir haben so in der in der Vergangenheit, ähm, das war ja alles so schleichend. Ne? Ja, natürlich habe ich eine digitale Pflegedokumentation, was hilft mir die denn? Ja, Moment, schalten wir die mal drei Tage ab, dann weißt du wieder, was dir die hilft. Ne? Aber das ist so, ja, ich weiß ja nicht, was passiert, wenn ich jetzt äh, fünf Millionen da reinstecke oder so. Mhm. Ähm, und ich, ich glaube, diesen Wirksamkeitsnachweis ähm, erbringt äh, vielfach die die, äh, digitale Technik gerade, ähm, und ich kann mir vorstellen, dass das ist meine große Hoffnung das, ähm, ist, dass wir in den nächsten drei, vier Jahren da eben häufiger zumindest mal eine bewusste Diskussion erleben werden, äh, ob sozusagen in analoge äh, Themen wie Tagungshäuser mhm. noch so viel Geld gesteckt wird oder ob sozusagen die analogen und die digitalen Lösungen nicht ein Stück weit gleichberechtigt sind. Ja. Ähm, das, das ist hoffentlich eine Auswirkung der jetzigen Situation.
1: Das, das hoffe ich auch. Ich habe nur so ein bisschen die Befürchtung, in Digitalisierung hat ja ganz viele Facetten und es gibt halt auch Themen und Bereiche, ich sag mal jetzt haben wir den Fokus stark auf das Thema Kommunikation gerichtet und in dem ja. Bereich wird sicherlich viel passieren. Aber wir haben natürlich noch diese ganzen Geschäftsprozesse in den Einrichtungen, die mhm. ja nach wie vor häufig äh, mit Medienbrüchen belastet sind. Wir haben, ich habe jetzt wieder eine Masterarbeit gelesen, wer hat hier die Schuhe ausgezogen, da hat ein Masterstudent von mir den Einführungsprozess einer Dokumentationssoftware in in verschiedenen Einrichtungen auch der Caritas analysiert und hat da Interviews gemacht. Was man da wieder liest, da zieht es einem echte Schuhe aus. Kein Projektmanagement, kein hm. Anforderungsmanagement, ja. Ja. kein Prozessanalysen, nichts. Ja. Ein Gewurstel. man führt die Software ein, der Anbieter nimmt auch seine Verantwortung nicht wahr, äh, zu sagen, wir müssen da ein ordentliches Projekt mit der Doppelprojektspitze aufsetzen. Also die Basics des Projektmanagements mit Füßen getreten, ja. Und was am Ende rauskommt, dann hört man dann im Interview, ja, wir haben da so ein Stammblatt, das hat man jetzt fünfmal angepasst, aber das passt uns immer noch nicht und die Medikation druckt man doch lieber aus, weil das am Bildschirm so unübersichtlich ist. Genau.
0: Ja, In der also, alten Software war das Geburtsdatum aber links oben, ich will das wieder links oben haben. Ja,
1: und das sind all diese Grausamkeiten des Alltags sozusagen, die wir eigentlich jetzt, glaube ich, deswegen noch nicht unbedingt im Blick haben. Ich mhm. finde es aber schon ganz spannend, auch da gibt es sicherlich Themen. Jetzt haben wir zum Beispiel ja in den Altenheimen dieses Problem, dass wir bestimmte Stationen mit Corona-Patienten oder Bewohnern jetzt isolieren muss. Mhm. Ja, und da spielt auf einmal jetzt wieder die interne Kommunikation, auch die Dokumentation eine Rolle. Kann ich wirklich digital dokumentieren? Wie ist es mit der Medikamentenversorgung? Ist die hm. digital gelöst oder muss ich da auch immer noch Zettel hin und her tragen? Und also da, da merkt man jetzt schon auch, es berührt schon auch diese Themenfelder ein ja. Stück
0: weit. Also diese, diese Medienbrüche, die, die im Alltag Zeitfresser sind, um, um die sich quasi keiner kümmert, ne? Die werden jetzt wie mit so einem Brennglas, wird da jetzt drauf geguckt, ne? Ja. Wo muss ich hier noch Papierrechnungen bearbeiten? Wer kann nicht ins Homeoffice, ja. weil sein Vorgang Papiergebunden ist genau. und wie kriegen wir den eigentlich weg? Also das, das glaube ich schon. Ich habe auch so die Hoffnung, ähm, ich ja, sag mal, wenn man das so vor, vor drei, vier, fünf Jahren äh, zum Beispiel in den Handel, in den mittelständischen Handel gegangen ist, also große Mittelständler, nicht Konzerne, äh, sondern große Mittelständler. Und dann hat man mal gefragt, was ist eigentlich eure umsatzstärkste Filiale? Mhm. Dann haben die gesagt, ja, hier boah, Berlin, ne? so wie viel Umsatz macht die? Ja, zwei Millionen, hm. so sag mal, wie viel Umsatz macht eigentlich euer Online-Shop? Naja, 10 Millionen. Äh, aha, aber dann ist das doch die größte Filiale. Wer managt die denn? Ja, ja der ja. IT-Leiter. Ähm, so, also, äh, äh, ne? und dann wurde denen so langsam bewusst, ach du, großer Gott, vielleicht sollten wir uns mal fachlich äh, um das Thema Online-Shop äh, kümmern. Und äh, meine Hoffnung ist, dass wir jetzt so ein bisschen da stehen, vielleicht sollten wir uns mal fachlich ähm, um das Thema. Ähm, um, um das Thema Prozessmanagement und und Automatisierung äh, kümmern. Und äh, das ist ja das, Sie haben es eben nochmal mit Doppelspitze im Projekt und so weiter. Also es, es müssen ja fachgetriebene Projekte äh, sein. Und ähm, da hoffe ich einfach, dass ein paar Chancen jetzt auch erkannt worden sind. Und äh, wir ähm, da auch einfach die, die, ja, auch würde ich sagen, die Segnungen, die es da doch gibt, äh, die aber jetzt äh, nicht im Vorfeld nicht gezogen wurden, dass sie doch in den Köpfen präsent bleiben. Also ich glaube, diese Phase, die wir gerade erleben, wird sehr präsent sein in den Köpfen und da wird auch noch manches Projekt daraus purzeln.
1: Das glaube ich schon auch. Ich bin aber ein Stück weit auch skeptisch, weil dazu gehört ja überhaupt erstmal die Fähigkeit erkennen zu können, was ist ein schlechter Prozess und was ist ein guter Prozess. Und da merke ich nach wie vor in den Einrichtungen, diese Fähigkeit sozusagen, diese analytische Fähigkeit ist bei ganz vielen Führungskräften und Fachkräften nicht da, weil sie es auch nie gelernt haben, weil es in keinen der Ausbildungsgänge gelehrt wird und weil es auch eigentlich, wir hatten ja immer dieses QM-getriebene, Organisationsgestalten und äh, wo die Effizienz von Prozessen überhaupt nicht vorkam. Und mhm. ich meine, ich habe jetzt vor vier Jahren mit dem Kollegen Peter Feist zusammen das erste Buch veröffentlicht, Geschäftsprozessmanagement in sozialen Organisationen. Was meinen Sie, wie viele Exemplare davon bisher gekauft wurden? 450. Oha. Ja, ich glaube, da muss man nicht wirklich mehr dazu sagen. Das ist ein kleines Büchlein, 100 Seiten, das glaube ich, ich will jetzt kein Eigenlob betreiben, aber das wirklich kompakt in dieses Thema einführt, sehr, sehr mm. praxisnah, wo mm. man das, wenn man das mal durcharbeitet als Führungskraft am Wochenende, sich das auf den Nachttisch legt, glaube ich, eine gute Vorstellung davon bekommen kann, was ist da eigentlich zu
0: tun. Also das ist dann auf jeden Fall die Buchempfehlung für <lacht> äh, den, den späten Verlauf der Krise. Ähm, also ich, ich kann es ja nur erkennen, dass es viel, ähm, dass es, äh, sagen wir mal, ähm, das Gespür dafür, wenn Pro das Prozesse ineffizient laufen, ist, glaube ich, äh, in, in dieser Drucksituation besonders groß. Und, das und ich glaube, da, man, ja. muss, man muss, wenn man jetzt noch gute Beispiele, wie Sie es eben gesagt mhm. haben, und auch noch Tools an die Hand gibt, um, um das nicht zu verlieren und sozusagen Schritt für Schritt äh, sich anzugucken, was gäbe es denn da für Alternativen. Also das ist jetzt in der Hochphase einer Krise natürlich nicht möglich, außer außer so im kleinen ne, digitale Helferlein. Aber ähm, ja, es wäre, wär, glaube ich, wirklich der Branche auch, auch zu wünschen. Absolut.
1: Also ich denke auch, dass da viel passieren muss. Ich glaube aber wirklich, dass wir das Ganze auch nachhaltiger etablieren müssen, dass wir diese Themen wirklich auch in die ganzen Ausbildungsgänge reinkriegen müssen. Ich habe jetzt zum Beispiel wieder mitbekommen, jetzt werden gerade neue Curricula für die, die generalistische Pflegeausbildung erarbeitet. Ja, da kommt Digitalisierung nicht vor. An keiner Stelle bisher.
0: Na, Vielleicht gibt es da jetzt noch eine, eine Chance. Herr Professor, vielen Dank. Erstmal soweit. Ähm, wir sind so an der Zeitgrenze angekommen. Äh, ich habe mich sehr gefreut über Ihre Einsichten. Ich habe äh, was gelernt über gute Beispielplattformen und über agile Ethik. Das werde ich nicht so schnell vergessen und ich werde mir äh, ein Buch Geschäftsprozesse äh, im Sozialwesen kaufen, das ich zu meiner Stande auch noch nicht gelesen habe. Ähm, aber da stecken wahrscheinlich die, hoffentlich die Anregungen drin, wie wir das, ähm, das Gelernte aus diesen Tagen äh, gut umsetzen.
1: Ja, ich glaube, Sie haben es aber auch weniger nötig <lacht> oder am wenigsten nötig als andere, vielleicht ah. trotzdem die eine oder andere Anregung gerne. Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Ich fand das eine sehr angeregte und gute Diskussion. Ja, und sind wir gespannt, was die Branche lernt, wie es weitergeht. Ich bin da schon auch sehr zuversichtlich.
0: Wunderbar. Dann vielen Dank und ähm, bis demnächst.